0: Você está na presença de Sai Magos para falar da semana de 7 a 13 de agosto. Para quem chega aqui pela primeira vez, eu sou astrólogo profissional e professor de astrologia há mais de 10 anos. Falo aqui diariamente sobre os posicionamentos astrológicos com dicas e reflexões. Semanalmente eu faço um episódio um pouco mais longo. E um episódio especial, uma vez por mês, para falar do mês inteiro. Esta semana é uma semana muito controversa. contra o verso, controversa. Existe o universo e existe o controverso. Existe o astro e existe o desastre. Então esta é uma semana de muita luz e de muita sombra, o sol no ápice da sua luminosidade em leão, e projetando toda a sua luz, lua cheia, em aquário, signo oposto no dia 11, esse eixo fixo está formando um cabo de guerra com o outro eixo fixo, que é o eixo touro-escorpião. Então, quando a gente olha o mapa do céu agora, a gente vê assim, um, um grande quadrado no céu, que é o desafio pelo qual a gente passa, que se manifesta no âmbito geopolítico, tempo de guerra, tempo de confusão, de disputa de território entre as nações e no nosso íntimo também, muitas revisões, muitas transformações, muitas reflexões, muitas mesmo envolvendo os nossos territórios, envolvendo o nosso lugar, o lugar que a gente habita, principalmente a relação com o nosso corpo, que é a terra principal que a gente ocupa, o nosso corpo veio da terra, volta para a terra, Nesse ciclo 2022, 2023, até meados de 2023, a gente tem os eclipses, os ajustes, os nodos acontecendo no eixo touro-escorpião. E há um momento ápice, que é agora no dia 11, com a Lua cheia, nesta semana. Esta energia permanece ainda até o dia 18, quando a Lua estará em touro. Mas o foco aqui desse episódio é falar desta semana. Um outro ponto importante no âmbito individual que eu gostaria de chamar a atenção é para a gente, no decorrer dessa semana, se conectar um mais, um pouco mais, com aquele signo que a maioria de nós mantém em mente, que é o nosso signo solar. Em astrologia, principalmente astrologia avançada, tradicional, a gente é, não dá muita ênfase na posição do Sol. A gente olha o mapa como um todo, a carta natal, que tem signo, que tem planeta, que tem casa, que tem aspecto, que tem dignidade planetária, todo esse astrologuês aí que precisa ser verificado no todo todo, com, inclusive com a verificação do contexto, do momento entre as previsões e tudo, mas há momentos na vida em que a gente precisa olhar mais para aquela posição chave que a gente tem no nosso inconsciente coletivo que é o signo solar, não, não foi à toa que isso aconteceu no, ao longo da humanidade, é possível que... 300 anos atrás, as pessoas que falavam de astrologia dessem ênfase no signo ascendente. Mas nos últimos dois séculos aí, houve uma supervalorização do signo solar. Mas há momentos que a gente precisa realmente resgatar esta conexão com a posição em que o Sol estava quando a gente nasceu. E o tempo de fazer isso é o tempo que o Sol está passando por leão. Principalmente assim nesse momento, a 14 graus, ali no eixo central de Leão, no segundo decanato, em que a gente precisa mesmo olhar para a nossa luz interior. Então você aí, antes de eu começar a falar da semana, você pode refletir um pouco o signo, sobre o signo e a casa que você tem o sol. Então vou dar um exemplo, eu tenho o sol, meu exemplo, o sol lá na casa 10. Então hoje eu comecei o episódio, que eu não costumo fazer isso, me autoafirmando né, profissionalmente, dizendo, ó, oh, eu sou astrólogo profissional, professor de astrologia com mais 10 anos de vivência e experiência nessa área. Então é um momento de afirmação, é um momento para você olhar aí para o seu signo solar, por exemplo, se você tem o signo solar em sagitário. Né? Então você pode se perguntar né, sobre é, o seu papel filosófico na vida, sobre a expansão de consciência. Né? Você pode é, pensar um pouco sobre o quanto você leva de otimismo, de alegria, de fé para o mundo. Sabe? Suponhamos que Sagitário seja o seu segundo signo do Zodíaco. Então você pode levar esse otimismo envolvendo o financeiro, envolvendo as posses para as pessoas buscarem mais é, amplitude de visão, consciência, para conseguirem mais abundância e mais prosperidade, e claro, você também na sua vida. Esse é um exemplo específico aí para quem tem, por exemplo, o Sol em Sagitário na casa de número 2, hipoteticamente aqui falando. Só para dar um exemplo, e aí você, se você conhece o seu mapa, se você não conhece o seu mapa, lembre-se apenas do signo solar que você tem o Sol nesse momento, esta é uma semana de autoafirmação não é para apenas o arquétipo de leão que tem a ver com esta questão da identidade própria, mas fundamentalmente a gente observar qual o signo a gente tem o sol e aí exercer mais conexão com aquele arquétipo. Se você sabe a casa, melhor ainda. Se você conhece os aspectos que o sol forma, no seu mapa, né? se ele forma ali uma um trigo uma quadratura com outro planeta e você faz a delineação, estou falando aqui, pois é, muitos, é, muitas pessoas que me escutam conhecem o mapa ou são estudantes de astrologia ou astrólogos profissionais. Então é um momento de autoafirmação. Uma semana para a gente... É, focar na nossa luminosidade, na nossa luz e, obviamente, trabalhar a sombra, que é o outro lado. Se o sol está iluminando um lado, né, existe o lado oposto, pois a gente precisa integrar luz e sombra. Uma questão importante da semana, agora já falando dos posicionamentos, o posicionamento mais importante da semana é a transição de Vênus, adivinhe ingressando também em Leão. Então O Sol está em Leão e no mesmo dia da Lua cheia, ou seja, quando a Lua estiver em Aquário, oposta ao Sol, vai acontecer na quinta-feira, dia de Júpiter, às 22 horas e 36 minutos, horário principal aí do Brasil, né, São Paulo, Brasília, a maior parte do Brasil. N nesse mesmo dia, um pouco antes, às 15 horas e 30 minutos, Vênus ingressa em Leão. E temos que nos lembrar que o principal posicionamento astrológico desse mês é a grande conjunção dos nodos do Nodo Norte com Urano e com Marte, em Touro. E quem manda em Touro? Vênus. Por isso, a posição de Vênus nesta semana, nesta semana, não, nesse mês inteiro e principalmente nesta semana, é muito importante. Né? E Vênus tem correlação direta com aquilo que a gente valoriza. O que é que tem valor para mim é diferente do que tem valor para você. Né? Então, pois cada um de nós tem ali os seus valores. Nesse momento, valores materiais e valores morais. Então, Vênus vai iluminar o signo né, de leão. E aí reforça mais ainda o cabo de força nos signos fixos. Exigindo mais ainda que a gente tenha adaptabilidade e resiliência para passar por esta travessia. Então, Vênus é a posição, é a mudança aí mais importante da semana. A Lua... Vai circular por Sagitário, está em Sagitário nesse momento. Vai ingressar em Capricórnio segunda-feira, às 15h39. Inclusive teremos uma manhã de segunda-feira inteira, até às 15 horas e 39 minutos, de lua vazia no curso. Uma segunda-feira, assim com menos energia de foco. Então, no começo da semana, a palavra de ordem é foco nós somos treinados para a distração desde criança se a criança está chorando por algum brinquedo que ela quer né, ela está focada naquele brinquedo ela quer aquele brinquedo o adulto vai pegar um outro brinquedo diferente e vai levar para ela para desviar a atenção dela então esse é um treinamento que a gente recebe a vida toda, desde criança. Então, a gente tem dificuldade em manter o foco. E aqui vale também né, o foco mental, que é onde começa tudo. E o foco no uso das palavras. Palavras mais assertivas, objetivas, é uma dica importante para essa semana. Por que, que eu estou falando das palavras? Porque se a gente observar aí o mundo, as pessoas que usam palavras... <risos> olha, olha as palavras não saindo aqui, <risos> perdão, deu aqui um... Uma desconexão com o Mercúrio. Eu ia falar de Mercúrio. Mercúrio é o planeta que está mais forte nesse momento no céu. Mercúrio está em Virgem. Sua morada favorita nos termos de Virgem. Os graus iniciais, ali até o sexto, set, até o sexto sétimo grau, aproximadamente, ali de Virgem. É o lugar favorito de Mercúrio é Onde ele vai estar essa semana Mercúrio Ou seja, em Virgem Mercúrio em Virgem E Mercúrio nos termos de Virgem O que é termos? né? Os signos eles são subdivididos Tem a subdivisão dos decanatos E tem uma outra subdivisão Que é Cada pedaço Cada signo se subdivide em cinco pedaços Cada pedaço é atribuído a um planeta os cinco visíveis tirando o Sol e a Lua. E os graus iniciais de Virgem são, é o pedaço mais gostoso, mais elevado para Mercúrio. Então é uma semana em que o recurso principal para a gente manter o foco tem a ver com a comunicação. Por isso que a minha voz não estava saindo aqui. Mercúrio chamando a atenção. Oh, tem que falar que a, o pensamento, a comunicação, a assertividade precisa ter um foco, precisa ter um pragmatismo, uma organização. Para a gente organizar um ambiente, primeiro a cabeça precisa se organizar. Para se construir um prédio, primeiro precisa-se botar no papel o projeto. Então, para a gente integrar a luz e a sombra que está nos níveis mais elevados esta semana, a gente precisa de foco, foco mental, foco para colocar no papel, para desenhar, para escrever, para planejar, por exemplo Antes de eu falar aqui, fiquei uma hora rascunhando um pouco as ideias Pensando, refletindo, o que, que eu falaria então, Eu tenho aqui mais ou menos um roteiro, não é o melhor dos melhores roteiros Pois o meu sol, olha aí, eu reforçando de novo aquela questão do sol, onde eu tenho sol que é importante aí você se perguntar onde você tem o sol. Então, eu tenho o sol lá em peixes, que é o oposto à virgem. Então, estruturar a ideia no papel não é tão simples para mim como improvisar. Né? Agora, a gente tem que trabalhar o lado mais sombra. Então, eu... Apesar dos desafios, eu rascunho um mínimo antes para eu seguir o roteiro. Às vezes não falo nada do que eu rascunhei também. Bom, ascendente é gêmeos. Já viu, né? Então, às vezes saem umas coisas descabidas até. O ideal é a gente seguir o roteiro. Né? Porque que eu aprendo também na troca de ideias aqui no podcast, quem ensina aprende em dobro, então nesta semana é fundamental o foco, o foco na mente, né ter um domínio mental maior, uma organização maior e fundamentalmente palavras assertivas, uma comunicação amorosa, Vênus vai ingressar em Leão, que faz essa conexão com o nosso coração, com a nossa amorosidade, com aquilo que a gente atribui valor, para daí a gente é, se expressar, expressar a nossa luz, a nossa criatividade da melhor forma. Então a Lua ela vai transitar na segunda-feira por Capricórnio, depois, na quarta-feira, ela ingressa em aquário. E aí a Lua vai, no dia 10, quarta-feira, ela vai estar no seu perigeu. Que é assim, um, o, existe o apogeu e o perigeu. Né? Tem a ver com a distância da Lua, da proximidade e o distanciamento da Lua. E aí o perigeu é o período mais perigoso da Lua. Por isso que eu comentei aqui da questão da frieza, ainda mais em aquário. Não que aquário ou aquariano seja frio, que isso é uma bobagem que a gente fica às vezes estigmatizando alguns signos. Né? Porque aquário é uma região regida por Saturno e Saturno está longe, é o, representa o frio. Né? E também representa... O outro lado de aquário é a nossa a coletividade, a visão de big picture, ou seja, a visão do todo, da coletividade, com C maiúsculo. É. Leão é o eu, o ego, o centro. E aquário é a amplitude do todo, da coletividade. Então, para quem enxerga o todo, pode ser tido como... Né? Digamos frio Porque leão é o centro Então tem muitas interpretações Mal feitas aí A respeito dos arquétipos Então uma vez que a lua No dia 11 Estará cheia em aquário E o sol em leão A gente tem aí esse cabo de guerra Entre a individualidade e a coletividade, que é um pouco do que a gente está vendo também no âmbito político e que vai refletir também nos relacionamentos em famílias, sociais, no nosso dia a dia, enfim. Então, integrar o eu e o outro é fundamental, principalmente utilizando uma comunicação assertiva, amorosa, objetiva, Mercúrio em Virgem, pé no chão, o ideal é, numa troca de ideia que vai desgastar, anotar para não falar bobagem, porque não é o momento da gente falar bobagem, é o momento da gente ter assertividade, foco, presença na comunicação. Na sexta-feira, a lua vai migrar para peixes às 15 horas e 44 minutos. De novo, a Lua fica um período longo, vazia no curso, a manhã inteira, até a tarde. Então, se a gente não tiver cuidado, a realidade, que é virgem, né, perde espaço para a transcendentalidade que é peixes e obviamente que tudo veio do nada, não é? mas a gente não pode ficar no mundo da fantasia, então o fechamento da semana é a gente pegar a nossa luz, aquela, aquele ponto intangível do nosso ser, as ideias e aplicar na realidade. Não adianta nada o ser mais criativo do mundo. Estou falando da criatividade, pois Leão, Vênus em Leão, Sol em Leão, tem correspondência com a criatividade. Mas não adianta de nada a criatividade ficar guardada na cabeça de alguém. Ela precisa ser exposta, apresentada, manifestada. E aí o sábado fecha né, é, com esta conexão, da gente um pouco mais introspectivo, sábado é um dia bom para introspecção, mas é importante a gente trazer para a prática, colocar na realidade, aplicar na matéria, principalmente integrando as polaridades, porque nesta semana a gente vai perceber que a, as polarizações vão se elevar. Quanto mais a gente está bem com a gente, melhor a gente se relaciona com o outro. Quanto mais a gente se relaciona melhor com o outro, mais a gente se autoafirma e a gente fica melhor com a gente. Então esta integração das polaridades, principalmente envolvendo realidade e fantasia, luz e sombra, o eu e o outro. Bacana? É o que eu planejei falar aqui no decorrer dessa semana, uma semana um tanto quanto perigosa, em termos coletivos, eu sinto muito. tá? E quanto mais a gente se conectar com a nossa luz e fizer o nosso papel de apaziguamento no cotidiano, no nosso dia a dia, com o nosso eu e com a nossa família, mais a gente contribui para que haja paz no planeta. Fez sentido aí? Compartilha. Dê aí umas cinco estrelinhas aí nos tocadores de podcast. E se precisar de uma orientação personalizada ou de alguma aula específica para se aprofundar em algum tema astrológico É só agendar um horário no meu site saimagos.com Os links também de aulas e, 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 e consultas estão disponíveis nas bios da vida e Instagram e todas as redes sociais Sempre com o arroba saimagos.com em todas as redes sociais e veículos de comunicação. Um beijo no coração, obrigado pela paciência, gratidão pela audiência.